Sziasztok, ez a Koramesék 23. része a koreszülőként is értékes oldal podcastjét halljátok. Persze nem fogok berekedni. A téma a Norbi ügy lenne, de inkább a Norbi ügy és annak utóhatásai, lelki hatásai. És ö, pusztán csak azért egyébként ö, foglalkozok ezzel a témával, mert nagyon kártékony. Nem, attól függetlenül, hogy elhangzott ez a videó, van annak már másik két folytatása, ma este nyolckor lesz még egy másik folytatása, ez már negyedik rész. És akkor mit, szeretném, mit szeretnék ezzel kapcsolatban nektek mondani? Minket a koramamiság témakörében azért érint Norbinak ez a fantasztikusan érdekes videója, már több területen érinti a veszélyeztetett terhes anyukákat. Mire utalok ezzel? Azzal, hogy a cukorbetegség terén és a pajzsmirigy betegség terén, vagy az inzulinrezisztenciában, endometriózisban, vagy más olyan betegségben, ami ugye koraszülést indítványoz, vagy, vagy veszélyeztetett terhességi státuszt indít el, vagy azt kapsz egyébként amiatt, hogyha azzal a betegséggel küzdesz, akkor ugye nagyfokon érintetté válsz szemben a témakörben. Norbi azzal a fajta megjegyzéssel, meg azzal a fajta előadással, amit ö, mutatott a videó kapcsán, én személy szerint bicskanyitogatónak találom, de nem ez a lényeg, most nem ezt szeretném kivesézni, hanem a hatását. A hatás az az, hogy a túlsúlyról szeretném beszélni, viszont egy nagyon nagyfokú szakmaiatlan dolgot nyilatkozott, amire szeretnénk rávilágítani, mint anya. Ő azt nyilatkozta, hogy bármilyen olyan betegség, ami elhízást eredményez, az fejben dől el. Kíváncsian várom, hogy ezt hány szakmai szakember fogja ezt megerősíteni vagy tagadni, ugyanis se diabetológus, se endokrinológusok nem erősítették meg, sőt, tovább megyek, a keto diétáról pedig meg még diétetikusok sem nyilatkoztak, pedig kéne. Szóval, ha fejben dől el az endo- endokrinológiai dolog, illetve a cukorbetegség, akkor van egy rossz hírem, mert ez egyik sem fejben dől el. Arról nem beszélve, hogy endokrinológiai szempontból a pajzsmirigy, nem a pajzsmirigyre teljesen más vonatkozásban beszélünk, és teljesen másfajta ráhatások érik, és nagyon szerteágazó a pajzsmirének a működés, és többfajta pajzsmirigy betegségről beszélhetnénk, de ő ezt sem említette, mintha nem létezne. A cukorbetegségben is kétfajta csoportot elvileg, hát ugye az egyes, meg a kettes, meg az inzulinrezisztenciáról beszélhetnénk, de ő ezekről sem beszélt, magyarán mondva, mi ezt kitaláljuk, mint egy női hiszti. Hát, Gyermekeim az úrban, ha ez mint hiszti, akkor nem tudom, hogy mi a bánatnak jár annyi ember egyébként orvoshoz. Hogy mennyi ember egyébként ö, folyamatosan ö, valakinek terhesség alatt alakul ki a cukorbetegsége, valakinek már jóval előtte kialakult, valakinek születésétől kezdve megvan, valaki tinikorában lesz cukorbeteg, valaki időskorában, ez annyira változó. A pajzsmérügy betegség ugyanígy mint a cukorbetegség, valakinek születésétől kezdve már öröklött, valakinek az idő előre haladtával, vagy elhal, vagy hidegőbb, vagy melegőbb, 
hogy hasimotója lesz, vagy még a fene tudja, mert ennyi, ennyiről tudunk még, ugye a tudomány azért még csak eddig jutott el, lehet, hogy még az ott kívül másfajta pajzsmérő betegségek is vannak. És hogy ezekre, ezekre a betegségekre gyógyszert írnak föl általában. Mondjuk a cukorbetegségnél pont van egy határ, amikor még diétával lehet tartani, de ha látható, hogy a szervezet nem igazán működik, akkor ugye persze akkor jön a gyógyszer. De hogyha valamelyik költök, aki hallgat minket cukorbeteg, akkor ezt profin fogjátok tudni. Én, én most csak érintem ezt a témát, nem akarok bele, belefolyni, csak úgy mondom, hogy általában minket ez ebből a részből, mint anyák koram, amikat érint ez a téma. Hogy milyen utó hatása van egyébként ennek a, ennek a fantasztikusan jó videónak, abból, abból is lehet egyébként látni, amúgy, hogy nem menjünk messzire, abból is tökéletesen jól lehet látni, hogy ahogy felrobbant net, ez irányban, ahogy felrobbant a net, és ahogy ugye ez a videó kikerült, onnantól kezdve ez szó szerint egy ilyen, egy ilyen testszégyenítés folyik egyébként a molet. Kismamák épp most terhes, vagy éppen már rég, régeségen szült anyák körül. És ez valamilyen szinten borszantó. Mert, mert engem mondjuk nem izgat, hogy neki mi a véleménye, mert én tudom, hogy én vitaminokat szedek, normálisan szedem a gyógyszeremet úgy, ahogy az orvos előírta, figyelek arra, hogy mit eszem, hogy eszem, és ez nekem 11 éve, évnyi kísérletezésem egyébként, hogy mi az, amit elbír a szervezetem, és mi az, amire rosszul reagál. És ugye nem beszélhetünk egyébként a cukorbetegségnél is ugyanerről, hogy mindig megvan a bölcsekköve, mert egy cukorbetegségnél is nagyon drága az a fajta diétás étel, amit kifejezetten például egy cukorbeteg ehet. De ugyanez igaz egyébként a bajsmérigy betegre is. És nem menjünk messzire, azért, hogyha ismeritek a szafi termékeket, nagyjából fogjátok tudni, hogy miről beszélek, mert az is, hát van, ami nagyon drága, valami mondjuk olcsó, de ha mondjuk nem étkezési problémás a gyereked, akkor csak a szénhidrátot annyival tud csökkenteni, hogy kevesebbet teszel abból a megadott fehér termékből, amivel rizikózol egyébként, de hát nem tudsz mit csinálni, hogyha anyagilag nem teheted meg, hogy meg tud venni magadnak, akkor valamit csökkentesz. Hogy ez mi, miért érint minket, mint koramamikat? Nagyjából csak azért, mert ugye a cukorbetegség és a pajzsmirügy is egyébként, és még nagyon sok más betegség is, veszélyeztetett terhességi státuszt ad nekünk. Úgyhogy mi egyébként nem tudunk róla. Például a veszélyeztetett terhességi státusz, hogyha megkapod, akkor nagyjából az jelzi egyébként az orvosoknak, hogy te nem vagy egy egyszerű eset, szóval veled valószínűleg nem igazán lehetne nagyon viccelődni. És hogy miért ö, pont Norbi kapcsán kapcsolódok ide? Azért, mert Norbi ezeket a betegségeket, magyarán mondva, nem is említette meg ebben a videóban. Ő azzal érvelt, hogy a nők nem ak- a lustaság miatt és elhanyagoltság miatt nem akarnak lefogyni. Norbikám, biztos? Ez nem így működik. Vannak olyan betegségek, ami mellett hiába szeded a gyógyszert, Hiába gürizel, hiába izmozol, hiába szedsz ezt, azt, amazt, hiába ölsz be a milliókat, bizony nem biztos, hogy megtalálod a bölcsök kövét, hogy le tudj fogyni. Én nagyon sok ismerőssel találkozom, és bizony nekünk a pajzsmirigy is nagyon sok olyan dologra kihat, ami nagyon-nagyon szertágazó. Máj, hasnyálmirigy, vese, 
kisajt, tudom is ilyen szív, tudnám zongorázni, sőt még, hogyha nagyon nézi, bele akarok merülni egyébként a szexuálterapeutás témába, akkor még a libidóra is, csak úgy mondom. Amit egyébként itt, ha jól emlékszem, úgy pendített meg Norbi, hogy mi a lustaság meg az elhízás miatt csökkentálunk a libidó. Hát, drága Norbikám, ez elég egy pajzsműgyaló működéssel is, főleg, hogyha nem megfelelő mennyiségű hormoncetsz, vagy éppen nem tartod a diétádat, vagy éppen még azt se tudod, hogy milyen vashiányaid vannak, és akkor ennek hatására ez kialakul. Szóval nem mindig kellene egyébként az a viagra, mert ugyanis lehet, hogy pont elég egy vitamin, vagy lehet, hogy elég lenne mondjuk egy jobb diéta, vagy mondjuk esetleg egy hormontabletta, épp attól függ, hogy épp attól függ, hogy egyébként, hogy miről van szó. De persze, ezt is megint ugyanúgy, ahogy eddig is, szakorvos fogja vizsgálni. Ugye? Mert ezt hiteltelenül, szakmaiatlanul nem lehet ehhez a témához hozzányúlni. Egyre több és több olyan oldal van egyébként, akik gyalázzák amúgy a molett anyukákat, meg a molett hölgyeket. És ugye itt Norbi megemlíti, hogy ha elhízik valaki szülés után, akkor elhagyja a férje, és vállás történik. Szóval ehhez a témához nem lehet úgy hozzányúlni egyébként, hogy valakit nem sértsen meg az ember, de hogyha ilyen módban kezdjük el, akkor persze se sincsen vége. Lehet azt mondani, hogy egy emberre, hogy lusta, és lehet azt mondani, hogy egy emberre, hogy igénytelen, csak mondjuk például, hogyha nem így, és nem ebbeféleképpen, még nem biztos, hogy minden molett hölgy esetleg igénytelen, és nem, mind, nem biztos, hogy minden molett hölgy egyébként ápolatlan. Nem tudom hogy miért mindig ez jön elő, de valószínűleg valami rossz beidegződés esetleg az embereknek. A másik, ami egyébként utóhatása amúgy ennek a norvi dolognak, az, hogy nagyon sok férfi elkezdte azt szánkozni, hogy utálja a molett hölgyeket, nem tetszik neki, hogyha neki lenne, kidobná, tudom is, mi, mint egy megunt játékbabát, és itt ember, élő emberekről beszélünk, természetesen gyerekekkel a háttérben. Tudom is, én megszígyenítő egyébként ezeket így olvasgatni, mint anya is, hogy egyébként ennyire lehet irányítani az embereket simán. Attól függetlenül egyébként, hogy a túlsúly tényleg népbetegség, és nagyon sok mindenre kihat, persze természetesen ezt mi is fogjuk tudni, és mi is tudjuk akkor a mamig, mert ugye akinek volt toxémiája, vagy még nem szült, vagy éppen most tartott, vagy éppen ezek a betegségé fennelnek, fogod tudni, tisztában vagy azzal egyébként, hogy ezek mire hatnak ki, a szíved, az érhálózatod, és nagyon sok minden más is ebben a témában érintett, ugye? És ugye mi ezt teljes mértékben jól átlátjuk. De nem lehet elvárni egyébként mindenkitől, hogy tudja azokat a diabetológus, vagy által előírt diétákat, amit mondjuk egy diétetikus állít ki. Szóval ezt így nem lehet. Akkor ö, nem lehet felelősíteni azért egy nőt, mert terhesség alatt mondjuk felszed pár kilót. Mondjuk ö, megvan adva egy ilyen védőnői kalkulátorban, hogy ö, hány kilóig lehet, med, mennyit hiszac és egyébként. De természetesen van, akinek okána, okafogyottan más ok miatt ö, lesz több lett súlya. Nem biztos, hogy azért, mert egyébként lusta. De mindegy. Nagyon sok család van, és az esen is 
és nem esetlen is, hanem speciális gyerekek között az autista csoportban olvastam szívhez szóló olyan anyai történeteket, ahol az anyák sírva fakadva. Ö, hát, szóval nagyon, nagyon ki voltak borulva egyébként a Norbinak a szavaitól, ugyanis ö, ott négy vékony, legalábbis én annyit láttam, négy vékony hölgy írta le a történetét, ugye ahogy a speciális gyermekük megszületett egyébként, ott hagyta őket a párjuk, mert a férfi nem bírta el a terhet. Ebből is látható egyébként, hogy nem mindegyik kapcsolat annyira erős, mert valaki baba érkezése után, valaki az első három évben, hogyha nem elég erős a kapcsolat, ott hagyja a párját. Ehhez nem kell túlsúl, gyerekek, ehhez nem kell túlsúl. Ezért elég az, hogy, hogy valami, nem, valami kémia nincs meg közöttetek, valami probléma van a kapcsolatban, valami lelki olyan dolog van, amit vagy ő, vagy nem tudtok földolgozni együtt, nem jó a kommunikáció, és ezek hatnak ki. Ez a Norbinak ez az általánosítása, hogy egyébként mindent csak a túlsúly, mindig csak a nő, ez egy nagyon felelőtlen kijelentés. De egyébként ezt is már nagyon sok szexuálterapeutésziológus már meg már alátámoztatta, hogy nincs igaza egyébként. Amúgy másik pszichológus egyébként, aki a mi oldalunkon is olvasható az ő cikke, ő is ugyanezt így leírta, amit mi beszélünk, hogy egy terhesség alatt, nem, és terhesség után, szülés után, nem a vonzalom, és nem pedig a csábítás lesz az első, mert mi az első, hogy ellátjuk a babánkat megfelelő módon, ahogy egy anyától elvárható. Ugye ez a normális. Magyarán egyébként az a borzasztó ebben az egész helyzetben, amit egyébként húz magával, hogy amit húz magával, annak egyébként egyetlen egy negatívuma van, hogy nagyon sok anya most jelenleg, aki netáltán molett, most terhes, vagy már otthon van kisbabával, egyszerűen, egyszerűen már most hiszta idegroncs, hogy mi lesz, hogyha tényleg ott fogja hagyni a párja. És, és ezzel, ezzel, a, ezzel a fajta viselkedéssel konkrétan mindenkinek a hálószobájába belépett, mindenkinek a szívét, lelkét megfacsarta, nagyon erősen, és lehet, hogy a második, meg a harmadik videóban nem ezekkel a szavakkal élt, lehet, hogy a sokadik interjújában már teljesen kifacsarta a tőbe, átmódosítgatta azokat a szavakat, vagy azokat a kifejezéseket egyébként, amit ő okozott másoknak, vagy ami miatt egyébként egy egész ország felháborodott rá. De valójában az első videó akkor is még mindig fönt van, és egyébként akárhogy is nézem, testgyalázó. Mint egyébként látható és érzékelhető, Magyarországon így is eléggé kevés azoknak a megszületett gyerekeknek az aránya, akik boldog párkapcsolatban vannak, vagy az első három év után még együtt marad a család egy gyerek érkezésével. És ugye én a kompetens családok részben is pontosan ugyanezt így elmondtam, hogy nagyon megterhelő egy baba érkezése egy normál családba is. De ha valami nem úgy megy, ahogy a forgatókönyv előírja, nagyon sokszor bonyodalmat jelent, kivéve ha empatikus, jóérzésű, 
és megértő a párod, mert akkor lehet, hogy ez nem fog kialakulni. De, de ebben az esetben, amit most így Norbi megpeccegetett, egy olyan véleményt alkotott a nőkről és a férfiakról, ami, ami szerintem dühítő. Szerintem. De hogy hozzánk, hogy miért kapcsolódik koramamikhoz, azért, mert nagyon sok koramami van most is. Bent is, otthon is, hazadás után is a gyermekével. Te, ti tudjátok, hogy mennyit küzdöttetek a gyereketekért elnézést. Te tudod, hogy a Lombik Baby programnál szó szerint te voltál a tűpárna, hogy mennyi drága Lombik Baby hormont, gyógyszert szúrít kellett szedned azért, hogy ez a baba megmaradjon. Ha Leiden vagy MTFR mutáció miatt neked vérőképződés elleni szúrít kellett szúrnod egészen 9 hónapig, tudod, hogy mennyi volt azoknak a szúriknak a száma, ami neked csomókat okozott a hasadon, hogy nem maradjon a babád. Tudod, hogy a 160 szénhidrátos diétás étrendet mennyire nehezen tudtad végigcsinálni. Tudod, hogy volt olyan időszak, amikor 5 hónapon keresztül csak pirítós kenyéren éltél, de végigcsináltad az állandó és mellett is. Tudod, hogy mennyit áldoztál a gyerek életében. Tudod, hogy, hogy mennyi, mennyi erőd, energiád van benne. Tudod és érzed, hogy ez mennyire vissza fog köszönni majd a kapcsolatotokban. Tudod, hogy mennyire, mennyire fog majd ez bármikor a férjeddel, a gyerekeddel egy bizalmasabb légkört alakítani, mert te, ti ezt végigjártátok. De Norbi hatása sajnos nem elég, hogy a molletnőket és anyákat és terhes mamákat és, és mindenkit, akit szült bár, bármikor bármennyi gyereket érint, illetve azokat az a férfiankat, akik egyébként házasságban élnek, nem elég, hogy ezt a részét érintette, hanem sajnos érintette azt is, hogy azok az anyák, akik ugye cukorbetegként, vagy majsmirigybetegként, vagy bármilyen más betegséggel veszélyeztetett terhességi státuszba léptek, azokról az anyákról bárki más, vadidegen is, azt állíthatja, hogyha valaki betegséggel küzd, ne szüljön soha többé gyereket, vagy egyáltalán ne akarjon gyereket. Ilyenfajta személyeskedő, uszító, gyűlöletbeszéddel ellátott emberek lelki nyomora jön vissza ezeken az oldalakon, ez emiatt a videó miatt, és természetesen ez megvan viceverza is, ugyanis Amilyen stílusban készült a videó, ugyanolyan stílusban készültek a kommentek. Felháborodott emberek komment cunamiára szott el az internet oldalaid. És persze természetesen tök jogosan, mert, és nem áll szent formában, hanem azért, mert az embereknél ez kivert az inger küszöböt. Ugyanis egy olyan férfi, aki szakmaiatlan, nem, nem, 
nem, nem, nem endokrinológus, nem diabetológus, nem, nem diétetikus, nem szexuálszichológus, nem sima pszichológus. Magyarán mondva, a ketódiéta is egyébként, nem akarok belerondítani az üzletébe, a ketódiéta is külföldről jött be olyan öt évvel ezelőtt. Nem ő találta ki azt, nem ő találta ki. A ketódiét az külföldről jött be. Az, hogy ő egy könyvet adott erről ki, magyar nyelven, az bő annyit jelent, hogy megvett külföldön egy külföldi kiadást, és magyarra fordította. Ennyit tett, ennél többet egy dekát se. És az a borzasztó, és így, így jegyezném meg ennek az utóhatását, ha valaki be akar vágni ebbe a ketódiétába, akkor el kell, hogy keserítsem, mert hogy ezt a diétát jobb, hogyha egy szakemberrel átbeszéli, ugyanis minimum egy diadetikus vagy diabetológusnak kéne ezt ránézni. Vagy endokrinológusnak. Már hogyha kiderül, hogy a te szervezetedre ez pont, hogy még rosszabb hatást fog kifejteni, akkor bizony nem fog segíteni a ketó. De ez sem derült ki a videójából. Annyi kérdésem lenne egyébként a videón kapcsolatban, és mindenki azzal jön, amióta a gyalázó kommentek így nagyjából kezdenek már szépen lelohadni, de most jön a negyedik videó, szóval kíváncsi leszek, hogy egyáltalán ennek milyen utórengésen lesz még. Mert már most emberek egymással nem vannak uszítva. Szóval Norbinak megvan a hatása arra, hogy embereket összeúraszon, és ez nagyon szépen működött is, és az a borzasztó ebben a dologban, hogy aki egy kicsit sem empatikus a másikkal szembe, az bizony bele fog pároslámba rúgni a másik lelkébe, ugyanígy, ahogy a Norbitotta. Maradjunk ennyibe. És nem, ezt már nem a Norbi csinálja, teszem hozzá, hanem ezt már egy vadidegen csinálja. És itt szeretném felhívni a figyelmet nektek koramamig. Nagyon veszélyes az, ami most megy. Iszonyatosan veszélyes. És azt hozzá kell tennem, hogy nektek nagyon nehéz lesz ez az egész most, ha most vagy terhes, vagy ha már megszültél, és otthon vagy. Nagyon nehéz lesz, azért, mert folyamatosan diszkriminálják azokat, akik nem olyanok, mint a normál terhes anyukák. Nyilván azok az emberek, meg anyák, akik végigcsinálták a veszélyeztetett terhesség alatt ezt a toximia miatti, vagy simán csak a cukorbetegség miatti diétázást, marhára elegük van az olyan fajta megszólásokból, hogy te folyamatosan reggeltől estig egész nap a hűtőt támogatod, mert valószínűleg nem igaz. És valószínűleg nem egész nap fekszel a tévé előtt ülve, és nem csinál semmit, mert lehet, hogy pohár víztől is elhízol. Ilyenekről beszélgetünk. És ugye egy korom, ami eleve meg van szégyenítve, mert ugye a világ szemében minden olyan ember, akinek más a gyereke, az kapja az égi áldást folyamatosan, hogy bezzeg az övé, bezzeg ez, bezzeg az, és folyamatosan kapod a megszólalásokat, hogy mert a tiéd nem egészséges, akkor taka van. Hát gyerekek, az a probléma, hogy ez nem így működik. Beszélgetünk itt arról, hogy a másságot el kéne fogadni, beszélgetünk itt arról, hogy minden olyan embert, aki picit is más, mint a megszokott, el kéne fogadni, és itt nem csak a homoszexuálisokról beszélgetünk, ezért ezt ezért remélem értjük. A speciális neveltetésű gyerekek is olyan fajta diszkriminációt élnek át napi szinten, hogy ez eszméletlen. 
Jönnek a koramamik, akik napi szinten megkapják azt, hogy ha neked súlytöbleted van, vagy éppen hormonzavaros vagy, akkor inkább kötösd el magad. Rosszabb esetben megkapod azt, hogy most már csak koporsóba tudsz kijönni, vagy megdög lesz, mert van, aki ilyeneket is mond. Vagy egyáltalán az orvos rádnéz, és azt mondja, hogy hát maga menthetetlen, és nem is akar kivizsgálni, és fogalmad nem lesz arról, hogy egyáltalán, hogy miért készültél korán. Többfajta orvos van. De most, hogy te melyiket fogod megkapni? Vagy melyiket fogod kikapni ebből a sorból? Hogy egyáltalán te majd kórházon belül melyik orvoston fogsz egyáltalán, ö, bocsánat, hogy így kétszer ismételtem, hogy mit fogsz majd ebből kivenni, mi fog téged érni, az nagyon-nagyon relatív. Mert ugyanis terszégyenítés mindig volt, mindig lesz. Ez az iskolában ez nagyon jól működik, meg az óvodában, hogy megy a terszégyenítés. De az, hogy felnőtt férfi, aki már, már túl van a Krisztusi koron, és ráadásul állítólag nagyon híres céget vezet. Egy ilyen kijelentést tesz, és most már az emberek már nem föl vannak ábrat, hanem, hanem hogy hát, igaza volt, meg így, meg úgy. Sajnálnak titeket. Megmondom őszintén, hogy a téma, amit föl, föl, föl akarna emelni, az egy nagyon jó téma lenne, csak az a baj, hogy nem ezt adta elő. És én arra kérek mindenkit, aki most koramami, és most élitek át ezt a traumát, egyébként ezek a fantasztikus cikkek kapcsolatban, a videót láttátok, egy dolog nyugtasson titeket, hogy ti mind a, mindannyian csodák vagytok. A gyerekeitek fantasztikus hősök. Ne foglalkozzatok egyébként ezzel a marhával. Ezzel a videót, ezt a videót, ezt különösen ne is nagyon nézzétek meg, ha lehet. És ha a túlsúly tekintetében bármilyen szakirányú dolog érint, ne őtőle kérdezzetek bármit is. Nem. Endokrinológus, diabetológus diédetikus. Mindenképp. Őt ne. Nem kell. Mert ugyanis szakmaiatlan és etikátlan. És lehet, hogy félre. Ő nem orvos. Ő nem fogja tudni, hogy neked ez most hogyan kell. Nem fogja tudni. Nekünk viszont koramamiknak lelki erőnket meg kell erősíteni. Eddig is egyébként erősek voltunk, de mindegy. És mély levegőt kell venni, és ki kell húzni magunkat, hogy mi eddig is hősök voltunk, és ezután is azt leszünk. És ez a fajta tesszégyenítés, ami megzajlik az interneten, kell venni egy mély levegőt, és szeresd a világot, szeresd fele barátodat, de hogyha néha ki kell állni a gyerekedért, vagy magadért, akkor tedd meg. Ugyanis ez a fajta hozzáállás, ez sértő, etikátlan, és egyébként igencsak, hogy már kinőttünk ezt a korszakot, hogy egyébként ezt csináljuk, de még mindig ez megy, még mindig ez megy, hogy aki más, valamilyen szinten azt, azt gyalázni kell az, a, a fekete földig. Örülök, hogy itt voltatok. Ne haragudjatok, hogy ezt a témát felhoztam, mert, mert nem akartam vele foglalkozni. Mivel a negyedik videó is meg fog érkezni egyébként még este nyolckor, valószínűleg azt fogjátok látni. Nem tudom, hányan hallottátok ezt a részt. Ha túl unalmas nektek az a téma, akkor ám legyen, viszont azt hozzáteszem, hogy már egy áldozata van ennek a videónak, az első videónak, mert egy hölgyön gyilkos lettem ilyet a videótól, szóval ez nagyon káros ez a videó úgy, ahogy van, de csak úgy mondom, mellesleg. És ezért kellett beszélni róla. Köszönöm, hogy itt voltatok és hallgattatok minket, 
Ez akkor a másik 23. része volt, ez a korasztalőként is értékes volt a podcastjaim, pedig Gizi voltam. Sziasztok!